1: Pues este año hemos estado hablando ciertamente del centenario de nuestra constitución y creo que hemos dedicado menos programas a hablar del sesquicentenario, del triunfo de la república, que significó el triunfo del proyecto liberal. Entonces el día de hoy vamos a ver eh, por qué eh, tiene tanta importancia el triunfo del proyecto liberal, y a hablar sobre el proyecto contrario, el proyecto de los conservadores, y lo que fue una sorpresa para los propios conservadores, que es el proyecto imperial, que unió, como diría nuestro maestro Martín Quirarte, la idea de monarquía con la reforma liberal cosa que jamás se habrían pensado los conservadores cuando eh, pues pidieron la intervención francesa y que viniera un emperador de una casa dinástica. Y hoy para hablar de ese tema tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido Raúl, gracias por estar otra vez aquí muchas con gracias, nosotros.
3: Patricia. Muchas gracias Patricia, muchas gracias a todos nuestros uh, radioescuchas.
1: Y bueno, ustedes eh, ya saben que siempre tenemos publicaciones eh, para que ustedes profundicen en el tema que estamos tratando. En este caso, eh, tenemos, gracias a la editorial Siglo XXI, eh, las relaciones Estado-Iglesia durante el Segundo Imperio, que es de mi autoría. Esta es una segunda edición corregida y aumentada, en donde eh, además, del de texto de, que analiza toda la política eclesiástica de Maximiliano. También hay un apéndice donde trató el liberalismo monárquico, el estatuto provisional del imperio mexicano, eh, la relación entre Napoleón y Maximiliano, así como las ideas, la ideología de Carlota. Entonces llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia @yahoo.com Punto MX. En Twitter estamos en temashistoria y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa se puede escuchar en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues el doctor Raúl Figueroa ya ha estado otras veces aquí en temas de nuestra historia con nosotros. Bueno, los dos estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras con, en el Colegio de Historia con el maestro Martín Quirarte, que fue el fundador de la Cátedra sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio. Pues por ser este periodo el tiempo eje de México cuando se definió el Estado Republicano y Laico que prevalece hasta nuestros días. Y él pues, hizo después sus estudios tanto de especialidad en geografía e historia contemporánea en la Universidad Complutense como su doctorado. Es profesor de la División Académica de Estudios Generales e Estudios Internacionales del ITAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha tratado tanto eh, pues, temas internacionales de gran importancia para México, como es su intento por retener Texas, la diplomacia española en la guerra entre México y Estados Unidos, una bibliografía sobre la historia de las relaciones internacionales y también la correspondencia de Salvador Bermúdez de Castro, este embajador que justamente encabezó uno de los proyectos monárquicos de restablecimiento de una monarquía española uh -huh. aquí en nuestro país, que como diría otro de mis maestros, el, el doctor O'Gorman, habría sido una reconquista. Uh -huh. Y bueno, pues veamos, este, hay y, en todas las sociedades de todos los tiempos, las personas que son partidarias del cambio uh -huh. y las que son partidarias de la permanencia. Uh -huh. O sea, los del cambio, pues, son los, los liberales, que fueron los revolucionarios en el siglo XIX, y los de la permanencia, pues, los conservadores. En este caso, querían conservar las estructuras que eh, habían permanecido intactas desde la época colonial, una, eh, pues, un estado confesional, una sociedad estamental de fueros y privilegios y, bueno, pues sí, una economía que desarrollara al país, desde luego recordemos a Lucas Alamán con el Banco de la Bio y la industrialización, pero sin sí que hubiera una, pues, atención al reparto de la riqueza como si sí querían los liberales desde Gómez, Farías y Mora, que hubiera pequeños propietarios, o sea, crear una clase media. Y en materia pues, educativa y social, mientras los conservadores están de acuerdo con que ese tema quede absolutamente en manos de la iglesia, los liberales consideran que debe de ser responsabilidad del Estado.
3: Sí, en efecto, ver eh, los distintos proyectos que se tenían, definitivamente la parte que deseaba la inmovilidad, pese a algún tipo de, de innovaciones, como, como citó la doctora Galeana Alaman definitivamente son los conservadores, que además tenían pues también la idea de una economía prote protegida, ¿sí? no pensaban en el mundo de las competencias. Su, su visión social estaba pues muy, muy atrasada, en el mejor de los casos, los conservadores se referían a, a lo beneficioso que habían sido las leyes de indias en favor de, de los indígenas mexicanos. Pero en todo, en todo caso ya para esta época, para mediados del siglo XIX y demás, pues muchas cosas ya eran de carácter obsoleto. Sí,
1: Sí, bueno, y además aquí hay una gran falacia en esta versión que nos han querido eh, pues convencer de que las leyes de indias sean maravillosas sí. para los indios, Sí, maravillosos nada más que los consideraban inferiores, menores de edad, así tuvieran 100 años. Así es que este proteccionismo, eh, pues que reduce a la incapacidad y a la inferioridad, o sea, se les trata como seres inferiores. Esa es la realidad. Porque luego tenemos, sí, a, a personas que nos dicen, no, bueno, es que... Protegi, se protegía al indígena y los liberales los dejaron a la intemperie. Bueno, no, 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 que no nos vengan a engañar, a tomar el pelo. O sea, sí se les protegía porque los encomenderos los estaban matando, porque los explotaban, porque los ponían. Bueno, no solamente murieron una cantidad de indígenas en la conquista propiamente por el acto, digamos, de las armas que traían los españoles que eran desconocidas aquí, uh -huh. y los caballos también, uh -huh. Uh -huh. sino porque les obligaban a hacer trabajos para los cuales no estaban acostumbrados. Uh -huh. y entonces, les morían y por eso es que trajeron a los esclavos negros. Uh -huh. Y por otra parte, había pues una serie de enfermedades que trajeron los europeos para los que no tenían anticuerpos también los indígenas y por eso también hubo una gran mortandad. Uh -huh. Pero entonces, este cuando se les daba, los encomenderos consideraban, uh -huh. los conquistadores, que pues parte del botín de, de guerra, pues eran las vidas humanas de los naturales de uh -huh. aquí que pasaban a quedar bajo sus dominios como esclavos, literalmente. Uh -huh. Y entonces sí, este, en efecto, eh, el, el rey los reyes españoles eh, se dictaron estas, eh, pues, protecciones, inclusive se llegó a suprimir la encomienda, cosa que nunca hicieron caso y uh -huh. continuaba. Uh -huh. Pero el tema, que es pues, un tema cultural de la época, también hay que entenderlo, uh -huh. es que si en efecto consideraban que eran menores de edad, eternos
3: menores de edad.
1: Exactamente, y esta situación pues ha tenido una eh, trascendencia, yo diría que hasta nuestros días y aquí ya no tienen la culpa los españoles, porque tenemos más de 200 años de ser independientes y todavía tenemos en la marginación a las comunidades indígenas. ¿no? Y es que pues hemos heredado culturalmente también esta visión de superioridad. Uh -huh, uh -huh, y entonces, eh, pues eh, respecto al indígena, hubo diversos tratamientos. el proteccionista, en el que se le considera, pues en efecto, menor de, de edad, eh, pues de capacidades en general, y que debe de estar sometido a la autoridad del español o de las gentes de razón, como uh -huh, se decía, uh -huh. O bien cuando eh, con la insurgencia se les da eh, pues la libertad y entonces es cuando dicen es que se les deja la intemperie porque no se les protege. No bueno, pero es que se estaba tratando de construir una nación en la que ya no hubiera distingos raciales.
3: Así es. Eso, bueno, que dicen mucho que se les deja a la interperio bueno, los los liberales, sobre todo aquellos que tuvieron mayor visión social, eh, como el caso de Melchor campo de Ponciano Arriaga, de Blas, Marcalser, de los que sí se preocupaban de la suerte, de los peones y demás, bueno realmente sabían que esa condición era infrahumana. No, y lo denunciaron en el Congreso en el Congreso del, del, del 56-57, ¿sí? Es decir, sí se, se percataban que las cosas debían de cambiar. Ahora bien, también se les ha criticado mucho que no era el objetivo principal, sobre todo muchos historiadores norteamericanos hacen esto de que si no tenían una visión social, bueno, creo que en el orden que querían instaurar pues lo que ya ha explicado la doctora Galeana un estado un estado laico, un estado completamente separado de la iglesia, una sociedad civil, un ejército que obedeciese al poder civil constituido. Probablemente lo que yo sí puedo conceder es que a eso le daban eh, pensaban que era el primer paso a la parte Dijéramos, institucional, ¿sí? y, y política.
1: Y, y política. Sí, sí, en efecto. O sea, eh, pero creo que en esto todos eh, eh, coincidían, liberales y conservadores. Uh -huh. Porque, eh, claro, los conservadores podían actuar políticamente con más libertad porque toda la cuestión social se la dejaban a la iglesia, que era su aliada, ¿no? Uh -huh. Y eh, los liberales querían que a, asumiera el Estado esas responsabilidades pero el tema es que en realidad todos, pues sí, buscaban estabilidad política, en eso estaban de acuerdo, liberales y conservadores, y eh, una fórmula que lograra esa estabilidad para que después viniera el desarrollo económico y social. Uh -huh. En eso también hay coincidencia, sí, en realidad, uh -huh. solo que buscan diferentes caminos, pues los conservadores, unos eran monarquistas, y cuando se establece la república, y otra vez citando a O'Gorman, centralista, O'Gorman dice que era realmente, estaban los monarquistas agazapados, decía uh -huh. esa palabra, me parecía muy simpática, agazapados detrás del centralismo, uh -huh. y este, los liberales, pues querían una república federal. Y va a haber una tercera vía, digamos. Uh -huh que va a ser la del imperio de Maximiliano, uh -huh. que le resulta liberal uh -huh. y que va en el tema indígena, por ejemplo, a ser el primer gobernante en México eh, que va a decir, que se traduzcan sus decretos al náhuatl, uh -huh. porque su visión es distinta precisamente por ser extranjero Ajá. a los conservadores que querían mantener el status quo y los liberales que querían que desapareciera la estructura racial de la época colonial novohispana.
3: Ajá. Creo que también influye, influye mucho esta visión que tiene Maximiliano es que pues él era un, el archiduque, ¿eh? un segundo de un imperio multinacional, que hasta sí. entonces se llamaba Imperio Austriaco, y justamente el, eh, este, eh, el, el año en que, en que es fusilado Maximiliano cambiará, unos meses después de, de del drama de Querétaro, cambiará su nombre a, a Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero en fin... Eh, llamarse como se llamase era un imperio multinacional entonces él estaba muy familiarizado de que en un imperio podían vi, vivir distintas etnias con distintas lenguas y, y que y que la corona era un factor de estabilización uh -huh. ¿sí? es decir que pero que, que que si en el imperio austriaco vivían húngaros polacos checos eslovacos distintas en distintas nacionalidades, pues a él no le parecía que... Aquí Extraño,
1: hubiese... claro, pero en fin, era por eso una visión distinta sí. a la que tenían aquí liberales y conservadores, que se habían enfrascado en una guerra civil cuando la Iglesia condena a la Constitución de 57 porque tiene un cambio sustantivo. Se pasa de un estado confesional uh -huh. como había estado en todas las constituciones anteriores. Las federalistas, las centralistas, todas habían sido confesionales desde la constitución de Apatzingán a un estado laico en el que ya eh, hay una sociedad civil. Y entonces esto es lo que se va a dirimir primero en la guerra de reforma y después eh, en las leyes que se den en plena guerra. Y precisamente por eso vamos a escuchar la nueva paloma que es esta paloma del de español, esta banera iradier, pero con una letra distinta, con una letra liberal, hablando de la constitución de 1857.
4: Cuando salí del Congreso valga me dios, nadie me ha visto salir si no fui yo y uno. Pocos diputados de oposición Que han seguido tras de mí Que sí, señor Si a tus estados llega un hijo pródigo Trátalo con cariño, que ese es el código Cuéntale mis pesares, bien de mi vida Corónalo de azares, que es cosa mía Ay, benito que sí, ay, que dame tu amor Conmigo, Benito, ¿a dónde impero yo? No te he enseñado, no te he enseñado Todo este código tan decantado Que los austriacos abandonaron Al amor mío muy dibujado Y el papel certificado De que la guerra ha terminado Con cien obleas me lo han pegado Un repegao, un repegado, muy repegado.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes la versión de La Paloma, republicana y liberal. Y nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios. Primero, don eh, per, eh, Ernesto Pereira, de la Gustavo Amadero, eh, quiere que hablemos. Es la disputa de Valladolid. Sí. Que bueno, si él habla de la controversia, sí fue una controversia, en fin, pero también se le ha llamado la disputa de Valladolid, que tiene usted mucha razón en citarla porque en efecto fue la discusión sobre si los indígenas tenían o no tenían alma. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, si no tenían alma se les podía tratar como bestias. Uh -huh. Esta era la posición de Ginés de Sepúlveda. Uh -huh. Y eh, las casas los defendió y justo dijo que, que sí tenían alma y por eso tenían que evangelizarse y se les tenía que tratar pues en forma más humana. Y en efecto, a partir de esta defensa de las casas, hubo estas leyes protectoras. Claro, lo que eh, pues ha quedado es esta actitud de todas maneras de que sí eran seres humanos con alma debían ser evangelizados pero los europeos eran superiores entonces uh -huh. deberían de quedar bajo las tutelas de los superiores uh -huh. que eso es lo que todavía eh, se sigue pensando Todo, todavía pues los eh, este aquí lo, nosotros los mexicanos nos hemos creído que no somos racistas porque hubo un presidente indígena desde mediados del siglo XIX, pero esto se debe a la fortaleza de ese personaje, no a que no haya racismo en México, lamentablemente.
3: Sí. Así
1: es. Don Efren Martínez, de la Gustavo Amadero, dice que ¿en qué consiste el triunfo del proyecto liberal? Pues el triunfo del proyecto liberal, don Efren, es que se va a establecer un Estado laico, esto es, ya no va a ser un estado confesional en el que hay una religión única sin tolerancia de ninguna otra y que la iglesia y el ejército, que ahorita vamos a hablar del ejército, sean el desideratum realmente de la política nacional como lo fueron en la primera mitad del siglo XIX. Claro, esto no quiere decir, acuérdese de que pues no hay soluciones para siempre. O sea, las cosas se tienen que seguir manteniendo. Y como escribió Ignacio Ramírez, pues cada vez que pueden los conservadores y la iglesia vuelven al acecho para tomar el poder de nueva cuenta. O sea, esto ha, ha tenido altas y bajas a lo largo de la historia.
3: Sí, claro que sí. Eh, eh. Es que, bueno, los historiadores que, sobre todo los de la escuela francesa que estudian, que los procesos que tardan más en cambiar son la, el pensamiento, ¿no? Claro. El pensamiento, sobre todo, hablamos, siempre habrá una minoría de avanzada, eh, bueno, de que tiene progresista y que está al día, pero, bueno, las, las mayorías por inercia tienden, a, a, a si no conservar a, a tomar una actitud un poco pasiva, entonces cómo se emancipa a las mayorías pues es también por la educación no por otro tipo de medios que no solamente la promulgación de una ley no la promulgación de una ley por pensada que esté por bien sostenida que esté lo bueno viene la práctica no el cambio de esto
1: y el cambio cultural cultural sí.
3: ¿Sí? Que, pensemos algo tan simple lo que costó que la ciudadanía se acostumbrase a asistir al registro civil, así es o sea porque venía la inercia de la gente. Eh, se quedaba con su acta de, de bautismo con su fe de bautismo no le y, hacía
1: falta no quería ir a sí, registrar sí, sí. por eso juárez va a registrar a su hija claro. para tratar de poner el ejemplo, el ejemplo pero, sí, pero sí. era muy, muy difícil los muy cambios bien. culturales sí. llevan generaciones.
3: generaciones el matrimonio civil por también ejemplo, ¿no? el sí. matrimonio el matrimonio civil va a llevar muchísimo tiempo además o sea y bueno a medida que se que se va fortaleciendo todo lo, todas las funciones del registro civil, pues es una forma de fortalecer el Estado laico, sí. es decir, incluso para los católicos liberales, dijéramos que digan, bueno, pues sí, tanto es importante la fe de bautizo, pero, pero también es importante que esté registrado ante las autoridades civiles, o los que hacen el matrimonio eh, civil y, no, bueno, y ya en su vida privada el canónico. Bueno, ese es, eso es, eso es otro tipo de comportamiento, pero eso ya implica toda una concepción, ¿no?, de pues que simplemente da al César lo que es del César.
1: ¿sí? ¿Verdad? Sí, así es. Pues nos llegó otra llamada muy interesante de doña Josefina Cruz de Whisky Lucan y ella nos dice que si el grupo de los conservadores era muy reducido que cuál era su objetivo. No doña Josefina, al contrario. El grupo de los conservadores era el mayoritario. El grupo de los liberales, los que querían cambiar las cosas, esos eran la minoría. Y entonces iban en contra de lo ya establecido, de la tradición, y pues todos querían permanecer las cosas sin cambio y precisamente por eso... Era tan difícil y hubo este primer intento en 1833 y, bueno, pues fracasó. Y fracasó precisamente porque los liberales no solamente querían que eh, independizar al Estado de la Iglesia, porque hay que decirlo con todas sus letras, no se trataba nada más de separar los asuntos políticos, y religiosos que se habían mezclado con el regio patronato, con esta alianza de la corona española y el pontificado, pues para justificar la conquista eh, este, física y espiritual, uh -huh. justificarla por la evangelización y demás. Uh -huh. Y eh, esto no era eh, solamente eh, pues, la separación, sino realmente era la independencia porque ahora escucharemos en la cápsula cómo cuando el gobierno emanado de la revolución de Ayutla, que acaba con la era santanista, llega al poder y llega Benito Juárez como ministro de justicia, asuntos eclesiásticos e instrucción pública, y da una ley, la primera, para la administración de justicia, que se conoció como la Ley Juárez, uh -huh. que lo único que hacía era limitar eh, la derechos de los tribunales especiales del clero y del ejército uh -huh. para ventilar delitos del orden común, uh -huh. porque no podía ser que si un señor robaba o este, cometía un crimen lo juzgara y era su del grupo, verdad, de su corporación lo juzgara el tribunal eclesiástico. eclesiástico o militar y no el, el Estado. Claro. Entonces, solamente les quitaba, no suprimió los tribunales. Él hubiera querido suprimirlos, él mismo lo escribió, uh -huh. pero no pudo porque estaban personas moderadas como Comonfort que defendía y representaba al ejército uh -huh. y también apoyaba en cierta forma, a las autoridades eclesiásticas. Uh -huh. Entonces, por eso es que no pudo suprimir estos tribunales especiales para que juzgaran delitos del orden común, pero sí les quitó facultades. Y nada más por este solo hecho, pues hizo un escándalo el clero, la, jerar la jerarquía eclesiástica y Munguía le escribió, como veremos ahorita en la cápsula, le escribió un texto a Juárez diciéndole que no podía legislar el Estado sin autorización del Papa. Así se lo pone textualmente. Entonces, bueno, Juárez le contesto a usted, pero si esto no tiene nada que ver con la cuestión religiosa ni los dogmas de fe, pero es que, claro, estaban pensando en estados totalmente distintos. Munguía estaba pensando en un estado confesional en que la iglesia estaba por encima del estado y Juárez estaba pensando en un estado independiente, un estado laico, que era la última autoridad, o sea, lo que es un estado soberano, que es la última instancia del poder en su territorio.
3: Yo creo que un poquito más incluso que que Munguía no solamente pensaba en un estado confesional, sino francamente en un estado teocrático. sí, O sea, sí. porque ahí es una cuestión de, de matiz. Al situarse que el poder eclesiástico estaba por encima del poder civil, bueno, pues
1: eso es un estado teocrático. ¿sí? Claro, claro. Y, y bueno, esto es justo pues lo que lleva a esta guerra fratricida eh, de tres años, que se va a continuar con la intervención francesa y el segundo imperio, porque los liberales pues eh, van a derrotar finalmente a los conservadores, aunque eran una minoría y estaban formando un nuevo ejército, que no era el ejército eh, eh, que venía desde el ejército realista, que después fue iturbidista y después santanista, y que eran los conservadores que querían defender el status quo, y entonces, pues, acuden a traer a un monarca de verdad de Europa, pero caen en manos de Napoleón III, que, pues, era un orgulloso descendiente de la Revolución Francesa, que era liberal, y que va a poner a otro liberal, que va a ser Maximiliano. Escuchemos los textos que les hemos preparado, donde se da cuenta de lo que fue este regio patronato, esta unión entre el trono y el altar, eh, las ideas de los conservadores y las de los liberales y la contradicción que se dio entre eh, los conservadores que trajeron al imperio y que el imperio les resultó liberal.
0: Con la independencia de México, la Iglesia se emancipó del patronato real que había unido los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos. El pontificado se rehusó a firmar un concordato con los gobiernos mexicanos y no aceptó su soberanía ni autoridad. Las estructuras coloniales subsistieron medio siglo. Hubo partidarios del cambio y de la permanencia. Liberales y conservadores fueron definiendo su proyecto de nación al calor de los enfrentamientos. Los liberales consideraron que para consumar la independencia, el Estado mexicano debía independizarse de la corporación eclesiástica. Había que someterla a la autoridad del Estado, acabar con la sociedad estamental y crear una sociedad civil. Por su parte, los conservadores apoyaban la intolerancia de cultos y la participación política de la Iglesia. Consideraban que la solución a la inestabilidad política del gobierno mexicano era establecer una monarquía encabezada por un miembro de una casa dinástica. Tras la expedición de la ley sobre administración de justicia en noviembre de 1855, el obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, escribió al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Benito Juárez, que el gobierno no podía legislar sin autorización del papa.
2: La materia civil no es del resorte del supremo gobierno de la nación, sin el acuerdo previo del sumo pontífice.
0: Juárez respondió que su deber era
2: cumplir y hacer cumplir la ley por lo que no puedo acceder a la suspensión de la ley que solicita.
0: En el manifiesto La Nación, que precede a las leyes de reforma del 7 de julio de 1859, se exponen las razones por las cuales es necesario disminuir el poder del clero.
2: El gobierno propone poner término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida que una parte del clero está fomentando, por solo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan, las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio.
0: En plena guerra civil se pactó la intervención francesa. El 10 de julio de 1863, una junta de notables declaró que México adoptaba la forma monárquica y que ofrecía la corona a Maximiliano de Habsburgo o a quien Napoleón III designara. Sin embargo, el príncipe austriaco dejó claro que gobernaría bajo principios liberales, como lo señaló en su discurso de aceptación del trono.
2: Acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación. Solo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales.
0: El 17 de diciembre de 1864 envió su proyecto de concordato en el que establecía...
2: El gobierno mexicano tolera todos los cultos. La iglesia cede y traspasa al gobierno mexicano todos los derechos con que se considera respecto de los bienes eclesiásticos. El emperador Maximiliano y sus sucesores en el trono ejercerán, in perpetuam, en la iglesia mexicana, los mismos derechos que los reyes de España ejercieron en la iglesia de América.
0: En ejercicio del regio patronato, reprendió al clero.
2: Los mismos dignatarios de la iglesia se han lanzado a las revoluciones, resistencia obstinada y activa contra los poderes legítimos del Estado.
0: Si bien el emperador se identificó en mayor medida con los liberales mexicanos, no pudo atraerse a los puros o radicales, que eran republicanos y nacionalistas. No podían aceptar que un monarca extranjero gobernara su país. Como último acto del ensayo imperial, Maximiliano claudicó de su política liberal e intentó un acercamiento con la iglesia mexicana. Los conservadores clericales atribuyeron el fracaso del segundo imperio al liberalismo del emperador, como fue el caso de Francisco de Paula y Arrangois.
2: Se le echa la culpa al padre santo y al clero mexicano de faltas debidas exclusivamente a la imprevisión del emperador de los franceses, a la ignorancia completa de las cosas de México al plurito de querer gobernar aquel país desde París y a la francesa, y a la ceguedad de Maximiliano, arrastrado por consejos de aventureros extranjeros y de mexicanos que no eran monárquicos.
0: El clero y los conservadores consideraron que Maximiliano utilizó a México como el teatro de su estreno, una empresa pasajera.
1: Pues ahí tienen ustedes, en fin, lo que finalmente acabó en un fracaso rotundo, este segundo imperio, en el que pues Maximiliano tuvo tres etapas en su política. Primero una conciliatoria y para tranquilizar a la iglesia y a los conservadores que le habían ofrecido el trono, pues fue a visitar al papa, Ahí el papa le echó en el sermón de la misa el fervorín de que recordara que era un príncipe católico y que pues obviamente la iglesia estaba por encima de todo. Y él simplemente pues, no dijo ni sí si ni no, o sea, pues, él fue a, a hacer un acto protocolario político, no se comprometió a nada, también lo había ido a ver la bastida el eh, que fue obispo de Puebla que financió a Aro y Tamariz para que derrocara al gobierno emanado de Ayutla y que por eso Comonfort intervino en sus bienes del obispado de Puebla la bastida se fue allá a Roma estuvo cercano a Pionono y después fue a ver a Miramar, a Maximiliano, directamente a decirle que lo que querían era que derogara todas las leyes de reforma y él nada más los dejaba hablar porque él estaba muy influenciado por Leopoldo von Stein, este socialista utópico que decía que el buen gobernante tenía que estar por encima de todas las facciones y bueno, pues decía, bueno, pues esto es lo que quiere el clero, pero pues yo no lo voy a hacer y tampoco no les voy a decir ni sí ni no. Y voy a ir a ver al Papa y lo voy a dejar que hable y pues yo haré lo que yo considere. Esa fue la actitud primero y llega aquí y desde luego empieza a dar una serie de medidas para que se sepa que es liberal porque lo que él quería era ganarse a Juárez y a los liberales puros, pues inclusive le escribe a Juárez que gobiernen juntos y demás. Cuando va a Querétaro, hace que le toquen en la plaza pública la canción de los cangrejos, que era la canción con la que ridiculizaban los liberales a los conservadores que no querían avanzar, que no querían cambiar. Y bueno, y después ratificará todas las leyes de reforma y esto, pues, aleja y alarma, desde luego, a, a quienes le habían traído, pero como la resistencia persiste, la resistencia republicana organizando la guerra de guerrillas que había querido campo que le organizaran a los este, norteamericanos cuando invadieron México y le quitaron la mitad de su territorio y no le habían hecho caso entonces, pero ahora sí así se organiza y esto hace que finalmente pues eh, Napoleón tenga que regresar a su ejército desgastado porque ya no podía seguir gastando más dinero, distrayendo tan gran parte de su ejército con los conflictos en Europa, con que acaba la guerra de secesión en Estados Unidos. Y, y bueno, ante eso ya Maximiliano va a claudicar y va a decir, bueno, primero se quería ir, y como no lo dejaron que se fuera, pues entonces y, y se oyó que ahí la situación a, a Francisco José no le daba mucho gusto que regresara, tampoco a Sofía, a su mamá, aunque aquí hay una gran discusión de que si sí es cierto que le mandó o no le mandó este telegrama en donde le dijo que prefería un hijo muerto que un Habsburgo derrotado, pero bueno, pues se queda. Y ya se entrega en manos de los conservadores y la iglesia sabiendo que está ya liquidado, que ya es para para morir juntos. Pero es injusto a Rangois diciendo que era el teatro de su estreno, porque no es cierto que fuera el teatro de su estreno, no es cierto que viniera aquí pensando en regresar después a tener otra, otra monarquía en Europa.
3: Simplemente Francisco José nunca no lo hubiera permitido. ¿Sí? Así es. O sea, no,
1: lo había obligado a que renunciara a sus derechos eventuales al trono de Austria sí. y de toda su descendencia posible que todavía ni tenía.
3: Pero todavía cuando está ya prisionero en Querétaro, Francisco José hace todavía una cosa que le devuelve sus derechos, ¿sí? Pero pues, sus derechos eran muy limitados, ¿sí? Sus derechos eran muy limitados, es decir... Era el segundo, era bueno, ya en este momento el tercero en escena, porque porque ya Francisco José tenía su sucesor, eh, el infausto claro. también el archiduca Rodolfo, ¿sí? Claro. Bueno, usted tenía su sucesor, entonces en, en el orden de sucesión, aunque eh, en, en historia no se puede decir hubiera y demás, pero si hubiese regresado y todo, pues hubiera sido un príncipe menor, uh -huh. ¿no? un príncipe menor, es decir... Eh, eh, lo, estas últimas disposiciones de Francisco José era como una forma de, de salvarle la vida, ¿sí? sí pero, pero definitivamente iba a llegar como, como, pues como un príncipe derrocado, ¿no? Ahora, las palabras exactas de la Archiduquesa Sofía, pues uno los santo has tocado, en otros le ponen algo más suave, como que: Espero que sepas cumplir con tu deber. Uh -huh. Bueno, lo cual se puede entender de muchas formas.
1: Claro, claro. Pero sí hay que reconocer que el sentido de honor en aquel tiempo y para un miembro de una casa tan importante como la de los Habsburgo, uh -huh. sí era muy... Por supuesto. Eh, este, contaba muchísimo, Por supuesto. era decisiva. Doña Josefina Cruz, entonces ya a, le contestamos que no eran minoría los conservadores, sino los liberales. Don Jorge Virgilio de Coyoacán. Uh -huh nos pregunta por el nigromante que si él se ocupó del problema social de la educación de los indios. Eh, en efecto, tiene usted mucha razón, Ignacio Ramírez, que usó como seudónimo el nigromante, el de la magia negra, ¿verdad?, haciendo alusión a un a este personaje de la magia negra del Quijote, eh, va a ocuparse del tema social, en el constituyente de 56, 57, inclusive no quiere que se les quite sus bienes a los indígenas ni, y que se entienda el sentido comunitario en lo que en la forma en la que ellos trabajan. Habla inclusive de que un, una constitución, unas leyes que no se ocupan de las mujeres e incluso de los niños están incompletas o sea, dio unas medidas y unas propuestas muy importantes, eh, Ignacio Ramírez, que son las de los liberales socialistas, y digámoslo con todas sus letras, porque luego a la gente le da miedo usar la palabra socialista, ¿no? Pero pues era la, la corriente, acuérdense que el manifiesto comunista se dio en 1848, y, en efecto, había un liberalismo social que era también una tercera vía, digamos, en Europa. Uh -huh. Y también aquí en México tuvo como representantes a Ignacio Ramírez y a Ponciano Arriaga, uh -huh. que había planteado la Procuraduría de Pobres antes de que llegaran. Lamentablemente se frustró este proyecto importantísimo que había encabezado en San Luis Potosí, pero con el avance del ejército estadounidense eh, en la guerra de conquista territorial, pues se acabó con este proyecto, pero que es justo del liberalismo social. Uh -huh. Pues vamos a hacer otra parada musical, vamos a escuchar del mismo cancionero de la intervención francesa, de donde escuchamos eh, pues la paloma Juarista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vamos a escuchar La Pasadita, que es pues, un canto pues, satírico para los conservadores, para el imperio, y que ya eh, relata pues, el triunfo que van a tener los republicanos liberales.
2: Una cosa es cierta, y es que en un tristras triunfó ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó, ja, ja. Y a la
4: pasadilla, ja, ja, ya la pasa di ja, ja, ya la pasadilla, ja, ja. Ya la pasa,
1: Pues parece que se, se rayó el disco, algo pasó, no vamos a poder oír la pasadita, pero bueno, tenemos muchas preguntas y muchos eh, comentarios. Eh, nos eh, es, llamó Javier Guerra, de la Benito Juárez, y dice que cuáles eran los puntos eh, de la ideología de Leopoldo von Stein que influyó en el Maximiliano. Bueno, eh, Leopoldo Fonstein era un socialista utópico. Acuérdese usted que cuando vienen todos los problemas sociales gravísimos, el resultado de la revolución industrial, que los niños, mujeres, lo, desde luego los trabajadores, viven hacinados ahí en las fábricas, en condiciones infrahumanas, pues surgen movimientos sociales. Uh -huh. Y esos movimientos sociales... Unos son utópicos esperando que los dueños de las empresas les den condiciones adecuadas y otros ya pasan a un socialismo radical, al comunismo, ¿verdad? A tomar por los, los trabajadores que tomen en sus manos las fuerzas de producción. Y Leopoldo Funstein es un socialista utópico y en efecto Maximiliano va a tener muchas medidas semejantes. Él va a querer que los empresarios que tengan un número determinado de trabajadores, que, que pongan escuelas, uh -huh. que les den habitación, da la ley de liberación del peonaje para que no sean como siervos eh, que están unidos a la tierra y que ahí eh, pues no pueden pagar las deudas con el hacendado y empeñan a sus hijos y todo esto. Entonces da la, la ley de abolición del peonaje y estas ideas pues sí, influyen en Maximiliano y también esta situación de estar por encima de todos los grupos políticos y pues actuar en conciencia. Don Carlos Morales de la Benito Juárez, eh, que como, que quien decretó que quedaba prohibido referirse a los grupos raciales que había que eran criollos, mestizos, bueno, todo eso lo suprime desde, empieza, es un cambio paulatino, uh -huh. pero ya Hidalgo eh, dice que todos son americanos, uh -huh. acuérdese usted, él habla de que todos son americanos, que la nación ya está constituida, Morelos, como buen discípulo de Hidalgo, Dice que solamente debe de distinguir a un americano del otro el vicio y la virtud. Uh -huh. Precisamente está a, 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 acabando para que no se hable de castas uh -huh. y cosas por el estilo. Y bueno, pero todas, todavía inclusive Vicente Guerrero va a tener que reiterar la abolición de la esclavitud. O sea, las cosas no, no cambian así de rápido. Uh -huh. Inclusive Juárez va a decretar la pena de muerte para los que vendían indios mayas a Cuba. Porque acuérdense que Cuba seguía siendo parte de España y España no abolió la esclavitud sino hasta que se termina 1892. 82, hasta los 90, o sea, hasta sí, sí. acabó el siglo. Fue, fue la
3: última de todo, de todo América Latina, de, de todo el continente americano. Incluso fue pues después de Brasil, la abolición de la esclavitud en Cuba.
1: Así es. Y bueno, eh, entonces pues esto, eran muchas preguntas, pero pues eh, este es, espero que haya quedado resuelto. Don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, eh, que si en el Imperio Liberal, que, ¿cuál era el proyecto de Maximiliano? El proyecto de Maximiliano era originalmente establecer una monarquía constitucional. Inclusive redactó una constitución que está en los archivos de Viena, de Puño y Letra de Carlota, que era un, una gran interlocutora de Maximiliano, porque había sido formada nada menos que por Leopoldo de Bélgica, que era un cerebro de la política europea. Pero el tema es que Napoleón le escribió una carta que era su patrocinador, pues podríamos decir casi su jefe, pues él le escribió para decirle que se olvidara de andar convocando congresos porque él quería convocar un congreso uh -huh. para discutir ese proyecto de constitución que había hecho dijo que no, que lo que tenía que establecer textualmente era una dictadura liberal uh -huh. que porque había que acabar con los republicanos y que ya después se vería uh -huh. entonces pues en el Estatuto Provisional del Segundo Imperio, la soberanía no está no radica en el pueblo, sino radica en él mismo, en Maximiliano, y él legisla y él es juez, él tiene pues todo el, el poder absoluto. ¿Qué hubiera pasado con un régimen así? No, no, pues no podemos hablar de los hubieras, o sea, había, como le decía yo, una contradicción original, don Agustín, en que eh, pues Maximiliano era liberal y lo, los que le habían ofrecido la corona eran conservadores y este, pues la iglesia no quería para nada que, estas reformas que vino a ratificar Maximiliano con lo cual fue para ellos una decepción espantosa porque por eso habían apoyado al imperio y des, le resultó liberal Maximiliano y por otra parte se da la cohesión nacional eh, del de, pueblo de México después de eh, pues casi cinco años de ocupación de un ejército extranjero que viola todos los derechos violables como todos los ejércitos de ocupación, entonces la gente pues lo rechaza. Sí, pues
3: sí. Eh, eh, el imperio de Maximiliano Tal vez por la misma personalidad de él y de Carlota, y además haberse realizado en medio de de un del siglo romántico, pues por excelencia, también ha, ha sido objeto como, ya lo he explicado en otro libro, la doctora Galeana, pues de un sueño, ¿no? Es decir, a mí me, me sigue sorprendiendo que un, de un imperio que duró tan poco... Sí, que duró tampoco poco sí, desde el que llega Maximiliano y Carlota hasta el fin, pues son tres años. Me sigue sorprendiendo que se siga escribiendo tanto y que siga siendo tan apasionante, porque no fueron 30 años o no fueron no fue el porfiriato. digo En
1: realidad fue muy corto, fue un sueño. Así es, el sueño imperial. ¿Sí? Eh, pero era un, un sueño que había tenido hondas raíces, ¿verdad?, porque recordemos que los monarquistas eh, pues que apoyaron, por ejemplo, a Iturbide, cuando cae el imperio dicen, bueno, no es que la monarquía no funcione. Lo que no funcionó fue Iturbide porque Iturbide no era miembro de una casa dinástica, no había nacido para gobernar, no había sido educado para hacerlo y fue un improvisado que era la palabra que él había escrito en Liorna, el propio Iturbide, que había que evitar los males de la improvisación en los gobernantes. Y, la, y bueno, pues a él le debe de haber dolido mucho si se hubiera enterado que lo, lo tildaron de, de improvisado, justamente. Pero la idea de monarquía consiguió y cobraba fuerza en cada crisis de la república Amor. y sobre todo cuando vino pues el gran trauma en la historia de México que fue la, la pérdida de más de la mitad de, de del territorio. territorio. Y entonces ya Lucas Salamán empieza a escribir abiertamente artículos en pro de la monarquía en el Universal, sí, sí, precisamente. Sí. Y bueno, aquí nos llamó don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot Dice que cuál era el proyecto de Maximiliano en lo político. Bueno, ya dijimos una monarquía constitucional hereditaria que se convirtió en una monarquía absoluta porque finalmente no pudo hacer uh -huh. eh, este, una constitución. Uh -huh. eh, quería unir eh, pues la idea de monarquía con la reforma liberal, ratificó las leyes de reforma. En lo económico, bueno, pues estaba absolutamente endeudado con Francia, le tenía que pagar todo lo que habían gastado los franceses en la intervención, uh -huh. ustedes imagínense. Y este los eh, recursos de las aduanas, el 50% eran para Francia. Uh -huh. Entonces, bueno, es que ellos creían que en efecto, pues esto era un cuerno de la abundancia y que iban a poder sacar todos esos recursos. Y en materia social, pues creó la junta eh, para las clases menesterosas, que es algo como lo que había hecho Ponciano Arriaga de la Procuraduría de Pobres, y en materia religiosa quería la libertad de cultos, uh -huh. lo cual pues era bueno, para los eh, para Pío IX y para todo el clero mexicano era absolutamente inadmisible. ¿no? Eh, don Roberto Rodríguez de la Cuauhtémoc, nos dice que sí es cierto que cuando um, Juárez eh, cuando perdón cuando Maximiliano estaba muerto y su cadáver se le estaba haciendo la autopsia y demás bueno no la autopsia del embalsamamiento. embalsamamiento no no autopsia embalsamamiento mm. que lo había ido a visitar pues esto es una cosa que dice el padre Rivera pero es la, el único que lo dice y yo no creo que este Juárez conociendo su forma de actuar hubiera hecho semejante desfiguro de ir a ver no, a Maximiliano. No, no
3: además bueno era, era un hombre con un sentido de la dignidad y de, de su propia investidura presidencial, sí. Y algunos afirman que probablemente por su origen este indígena probablemente, pero también es un pues es un abogado muy, muy apegado a las leyes. Y, bueno, es un hombre que nunca hemos encontrado algo así como como un hombre de odios y demás, ¿no? Es un hombre que puede actuar como con frialdad. Para muchos fue inter interpretado... Aunque ya ahora se ha matizado, pero como impasible lo referían muchos de sus padres. Pérez Martínez corrales, ¿sí?
1: escribió Juárez el impasible. Exacto. exacto. Sí, y, y no era cierto, porque no, no si, cierto. si sí vemos era... las cartas que le escribió a su esposa, uh -huh. era alegre, le gustaba bailar, uh -huh. pero asumía esa actitud adusta porque estaba encarnando a la autoridad. Exacto. Y en efecto, pues siendo el primer abogado, el primer abogado, que salió eh, allá del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pues tenía este sentido de, del deber y de, y de querer que se cumpliera con las leyes en un país que nunca se habían cumplido, uh -huh. ni siquiera en la época colonial, porque había esa eh, tradición de este que obedezcase, obedezcase pero, no pero no se cumpla. Imagínense, sí. entonces, este con esa cultura, uh -huh. para un abogado debió ser muy difícil.
3: Pues vemos que hasta su indumentaria, cómo la cuidaba,
1: ¿no?, su... Sí, de, de negro, negro. De negro. De negro, siempre. Sí. sí. Don, ya nos tenemos que despedir, pero bueno, Rosario Velázquez nos dice que pues que, que hay familiares de los abduros, Sí, está Carlos de Habsburgo aquí, que fue convocante para la misa que causó escándalo allá en San Ignacio de Loyola. Y don Daniel Gutiérrez Carvajal de Coyoacán dice que, se menoscaba a los héroes nacionales como Juárez y que qué pienso de que nos llamen Benofans a quienes admiramos a Benito Juárez. Si es una cosa que ya habíamos comentado, don Daniel, increíble y que bueno, así como han surgido grupos fascistas hasta en Noruega, pues aquí para mi sorpresa surgió este grupo monarquista que, que no conoce a Maximiliano porque todo lo que ellos defienden son grupos de ultraderecha es contrario a lo que defendió Maximiliano pero entonces nos dicen Benofans, sí, es parte de la locura de, de, estos, de estos de este tiempo, es una cosa increíble, bueno pues les agradecemos a todos a don León David Casas Romero, Agustín Mondragón, Martín Catalán eh, José Juan Garnica, Arzadevi, a todos muchísimas gracias por sus llamadas, por sus comentarios y desde luego al doctor Raúl Figueroa Esquer por habernos acompañado. Pues muchas, esta gracias,
3: muchas gracias Patricia y muchas gracias a todos nuestros radio escuchas. Sí.
1: Y agradecemos el apoyo para que el programa sea posible de Don Gerardo Zurrosa en el control de audio en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval Quetzalín Becerril en la producción en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.